비정통 시사 팟캐스트 디스펙트 65번째 방송입니다. 안녕하세요. 사회 맡고 있는 이재훈이고요. 디스펙트 함께 만드는 기자들 소개할게요. 안녕하세요. 박수진입니다. 안녕하세요. 박현철입니다. 안녕하세요. 정유경입니다. 오늘 디스펙트를 녹음하고 있는 날짜는 6일입니다. 저희가 그이 미디어 카페 후 한결레가 홍대 앞에 만든 카페인데요. 여기서 처음으로 지금 그 디스펙트 녹음을 하고 있는데요. 녹음 순서상 저희가 어 월요일날 방송하는 분을 먼저 녹음을 하고 저희가 지금 이 오늘 녹음한 그러니까 이 6일 녹음한 방송은 7일 금요일날 내보내는 방송을 좀 하고 있어서 순서상으로 약간 헷갈릴 수 있는데요. 저희 방송에서 오늘 처음으로 미디어 카페 후에서 와서 스튜디오에서 녹음을 하고 있습니다. 여기 환경이 좀 그게 괜찮아서 여러분도 다음에 저희 매주 목요일날 여기서 녹음하니까 그 오셔가지고 뭐 여러분들이랑 만나뵐 수 있는 자리를 만들면 좋겠습니다. 여기 좋다는 얘기 아까 다 해버려서 할 얘기가 없어요. <웃음> <웃음> 네, 그 오늘 디스펙트 내용은요. 그 최근 SNS에서 빠르게 퍼지면서 화제를 모은 사진이 한 장이 있습니다. 택배 차량 진입 금지로 택배사들이 배송에 어려움을 겪고 있습니다. 라고 하면서 그 택배 반송 조치 그 통보문을 택배사에서 내, 내붙인 그 통보문이었는데 그 아파트 주민들 그 어느 아파트인지는 알려지지 않았습니다. 아파트 주민들이 어 단지 내 택배 차량 통행을 금지시키는 그런 조처를 하면서 논란이 일었죠. 택배 기사들을 어떻게 하란 말이냐 뭐 이런 내용으로 누리꾼들이 막 비판을 쏟아냈던 그런 그 내용인데요. 어 오늘은 그 디스펙트 요원인 정유관 기자가 이 이슈를 가지고 최근에 그 뉴스에서 기사를 썼어요. 그 충분하게 팩트들을 취재해서 내용을 담았기 때문에 이 기사 내용과 함께 취재 후일담 이런 얘기들을 들어보는 자리 마련하겠습니다. 먼저 정용경 기자가 어, 사건 개요랑 팩트를 간략하게 정리를 한번 해봐 주실까요? 지난 3일 무렵 사회관계망 서비스에 이 택배 반송 스티커 사진이 올라오면서 아파트 주민의 갑질, 뭐 흔한 택배 배송 거부 사유 이런 식의 제목으로 화제가 됐었는데요. 그 내용은 아마 다들 보셨을 가능성이 높지만 못 보신 분들 위해 말하자면 걸어서 배송하라는 아파트 쪽 입장에 해결 방법이 없어 반송 조치를 하기로 했다. CJ 대한통운 한진택배 현대택배 로젠택배로 도착하는 상품은 그러니까 이 아파트에 가는 상품은 전량 반송 조치된다는 내용의 안내 스티커입니다. 네. 그러니까 한마디로 아파트가 택배 차량이 오지 못하게 막고 있으니까 걸어서 배달을 할 수는 없다. 그래서 여기서는 배송이 되지 않는다. 이런 내용인데요. 택배 차량이 왜 아파트 단지로 들어갈 수 없느냐 너무 심한 아파트의 갑질 아니냐 이런 비난들이 크게 일었어요 네. 그래서 누리꾼들은 지금 수원의 한 대단지 아파트 울산의 또 다른 대단지 아파트 등을 거론하면서 그 커뮤니티에 올라온 글들을 함께 퍼나르며 비난을 하고 있는데요 그 택배 차량을 진입하지 못하게 한 아파트가 뭐이 수원의 이 아파트랑 추정된다 뭐 이런 글들을 지금 네. 우리분들이 퍼나르고 있다는 말씀이신 네네. 거죠 그래서 글들이 뭐 여기저기 커뮤니티로 퍼날라지다 보니까 이미 뭐 수원의 아파트인 것으로 기정사실화되고 있기도 하고 네. 그런 방송이 나가기도 했지만 제가 취재해본 결과 수원의 그 아파트는 이 스티커가 제작된 문제의 아파트가 아닐 가능성이 높고요. 네. 구체적으로 어떤 아파트에서 이 스티커가 현재 제작이 됐는지 아니면 이게 몇년전 이럴 수도 있는 거예요. 몇년 전에 했던 게 다시 나올 수도 있고 그건 확인되지 않았지만 취재해본 결과 택배업계에서 이런 일들이 대충 한 2010년께부터 비일비재하게 부서지고 있는 갈등이라고 하네요. 음, 네. 수원의 한 아파트를 지목하면서 이름을 공개적으로 밝히진 않았는데 네. 지목을 하면서 이 아파트에서 갈등이 발생한 이유는 뭐 이런 식으로 쭉 기사를 썼는데 네. 제가 이 아파트에 관리사무소 쪽에 연락을 했더니 음. 뉴스에 나오는 게 사실이 아니다. 음. 물론 우리 아파트가 
택배 차량의 진입을 지상 출입을 막고 있는 건 맞다. 네. 그렇지만 지하로 들어올 수 있게 해놨고 지하 입구에 택배함, 무인 택배함을 설치를 했대요. 그래서 택배기사들이 거기 와서 무인 택배함에 집어넣고 나갈 수 있어서 아무 문제 없이 배송이 이루어지고 있다. 음. 물론 전혀 갈등이 없다고는 할수 없겠지만 그러니까 이건 흔한 다른 아파트들도 다 겪는 택배 회사들이 지상으로 사실 오는 걸더 선호하는데 그걸 막는 데서 벌어지는 갈등이지 음. 이것처럼 아예 뭐 반송 사태가 일어나고 배송 거부가 되고 이런 건 사실이 아니어서 우리 아파트는 아니라는 얘기를 하더라고요. 음, 네. 그러면 그 보도는 잘못된 보도 가능성이 아, 큰 거네요. 아무래도 이제 누리꾼들이 이 수원의 아파트를 지목을 하다 보니까 사실 확인이 좀안된게 아닐까 음. 싶은 그러니까 누리꾼들이 이 수원의 아파트를 지목하는 이유는 아파트 카페나 이런 데서 올라온 글들이나 이런 것들을 근거로 하는 건가요? 그러니까 이 글이 처음에 올라왔을 때는 딱이 스티커 사진만 올라왔어요. 네. 이 스티커 사진을 보고 누리꾼들이 이 아파트 대체 어디냐 하고 화가 나서 찾아봤겠죠. 그래서 아파트 택배 거부 이런 식으로 검색을 하면 커뮤니티 사이트들이 떠요. 근데 거기 보면 입주민들이 비슷한 일이 2010년부터 굉장히 많았다고 했잖아요. 네. 그럼 이제 입주민 협의회하고 택배사 사이에 이런 갈등들을 자기들 게시판에서 얘기를 하잖아요. 네. 그렇죠. 나는 찬성한다 반대한다 이러면서. 그런 거를 이제 캡처를 해서 퍼 날른 날랐는데 음. 그 게시물이 공개됐던 게 이제 수원과 울산이었던 음. 거예요. 네. 그래서 그게 같이 이렇게 돌아다니면서 음. 마치 수원 아니면 울산에서 이런 일이 일어난 것처럼 돼 있지만 사실상 지금까지는 이 스티커가 어느 아파트에서 어느 시점에 제작이 됐는지는 반송이 됐는지는 알수 없는 상황이에요. 음. 택배회사에 전화를 해봤습니다. 제가 CJ 대한통운에 전화를 해봤더니 자기들도 CJ 대한통운이 딱 앞에 이름이 박혀 있다 보니까. 네. 이 스티커의 제작을 찾고 있다. 제작이 어디서 되고 음. 언제부터 뒤통이 된지 찾고 있는데 현재까지로는 확인된 바가 없다는 거예요. 네. 그래서 가능성이 이게 몇년 전에 제작된 스티커일 가능성이 있고 그리고 택배회사 본사 차원의 스티커가 아니라 대리점 단위에서 제작했을 가능성이, 제작했을 가능성이 있다. 그 근거로 CJ 대한통운의 이름을 소문자 CJ 대한통운으로 <웃음> 썼는데 우리 회사에서 했다면 네, 이렇게 네, 아. CI 정책상 이렇게 네. 쓸 수가 없다. 음. 아마 밑에 기사들이 그렇게 했을 수도 있겠다고 추정하고 있다. 네, 어쨌든 그렇게. 현재 상황에서는 배송 거부 사태가 벌어진 아파트 이 스티커를 제작한 일이 생긴 건 없는 걸로 확인된다고 음. 음. 하고 있습니다. 음, 네, 해명은 그렇게 했지만 뭐 책임을 약간 떠넘기일 <웃음> 수도 있는 것 같고 예, 정확하게는 모르겠습니다만 이게 비일비재하다는 의미에서 뭐 이게 언젠지 아니면 어딘지를 정확하게 파악하는 게 핵심은 아닌 것 같고요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 저는 아파트 안 살아서 잘 모르지만 택배 차량들이 왜못 들어가는 거예요? 그러니까 이런 갈등들이 계속해서 생긴 이유가 네. 전국 곳곳에서 지금 이런 일들이 택배 업체 말에 따르면 네. 수년 전부터 사실 계속 발생해왔다고 하는데. 네. 이건 그 지상의 차량 통행이 불가능한 대단지 아파트가 생겨난 뒤부터라고 해요. 아, 왜 지상의 차량 통행이 불가능한 거예요? 사실 저도 <웃음> 아파트 산지 얼마 안 돼서 이런 건 있는 것 같아요. 최근에 이제 아파트에 생기는 트렌드가 타운하우스형인데 그러니까 그 아파트들을 이렇게 짓고 대부분 차량들이 바로 지하로 들어가도록 돼 있어요. 네. 주차장으로. 그럼 지상에는 다른 게 있다. 다른 시설이 있다는 거예요? 지상에는 주로 뭐 그냥 정원이랄지 아, 공원 같은 것들이랄지 아~ 예. 그래서 아파트를 되게 빽빽하게 짓고 음. 차량 소방용 도로만 최소화로 해놓고 네. 지상에는 차가 잘안 다니도록 하고 아~ 대부분 차는 바로 지하로 들어가서 지하에 음. 주차하도록 음. 하는 그런 시스템인 아파트가 많이 생기고 있어서 음. 그런 차원의 일이지 않을까 뭐 이런 추정은 가능한 상황이죠. 그러면 지하로 차가 들어가면 되는 거 아니에요? 그러니까 
다시 설명을 하자면 저처럼 이제 옛날식 아파트 산 사람들은 왜 아파트에 도로가 없어? 하고 네. 되게 의아하게 생각을 하는데 잠실의 리센츠라든지 이런 대단지 아파트를 보면 아예 올림픽대로에서 아파트 주차장으로 들어가는 도로가 있어요. 음. 네. 사유도로, 사설도로가 크게 있어요. 터널. 그 이제 층고도 높아요. 도로니까. 그 다음에 그게 바로 지차장으로 연결이 돼서 음. 온 단지 주차장이 다 밑에서 들어가지거든요. 음. 뭐 주차장을 밑에 넣는 거는 나쁘지 않은 컨셉인 것 같아요. 주차장. 음. 그리고 위에는 공원입니다. 음. 언덕도 이렇게 있고 돌도 깔아놓고 음. 아이들이 그 위에서 그냥 뛰어놀고 엄마들은 유모차 밀고 왔다 갔다 해요. 좋네. 그게 차도가 아니에요. 아스팔트 포장이 아니고 그렇지. 대리석이나 보도블럭 음. 같은 거여서 차가 들어오기도 약간 좀 애매해 보이는 경우가 많고 음. 뭐, 뭐 반포 에 있는 레비안 자이 뭐 이쪽들도 아마 그런 식으로 요즘 많이 지어지고 있고 그게 유행을 하고 있대요. 음. 대한건축사 옆에 알아보니까 아파트 분양가 상한제 폐지? 네. 뭐 요거 이후부터는 고급 전략으로 이런 아. 아파트를 인기를 끌고 있고 학부모들이 되게 좋아한대요. 내가 학부모들을 좋아할 것 같아. 근데, 애들이 뛰어노는데 차가 안 다니니까. 음. 음. 근데 문제는 그러니까 이렇게 그 지하로 바로 연결돼 있는 그런 곳도 택배 차량을 들어가지 못하게 막는 건가요? 일부 아니요, 아파트에서는? 그렇지는 그러니까 않잖아요. 지하 네. 통로하고 주차장으로 다녀라 이거예요. 아파트 음. 입장은. 네. 근데 왜 택배차만 못 가는 게 아니고 음. 다른 모든 일반 차량이 다그 지하 주차장과 지하 통로로 다니고 있는데 음. 왜 택배차만 못 들어가느냐. 지하 통로로 다녀라. 이게 그게 문제인데 문제는 지하 주차장의 높이가 아 높이가 네. 이게 2점 보통 2.3m입니다. 이게 건설 교통부에 문의한 결과 네. 지하 아파트의 지하 주차장 높이가 최, 최소 최 최단 아무리 그렇죠. 짧아도 그 정도는 돼야 된다는 그 이상 돼야 된다는 거지. 네. 2.3m는 돼야 된다. 음. 이렇게 정해져 있어요, 법령에. 네. 근데 문제는, 문제는 일반 소형 화물차 뭐 봉고포터 이런 게 높이가 기본형은 2.2m예요. 기본형은 들어갈 수 있는 들어갈 수 있죠. 물론 그러니까 배수만 그렇게 만들겠지. 수 있지만 음. 어쨌든 기본 기본적으로 들어갈 수는 있는 있을 텐데. 그런데 <웃음> 문제는 택배가 최대한 많은 짐을 싣고 가야 아. 이익이 나는 구조잖아요. 음. 음. 그렇죠. 음. 그러니까 높이를 높이는구나 택배차들이 그렇죠. 기본형 택배차가 별로 없고. 기본형 택배차가 별로 없고 음. 하이탑이라고도 부르고 음. 그냥 탑차라고도 많이 부르는데 음. 그 높이가 흔히 보시는 뭐 이마트 이런 거 배송 차량 보면. 음. 이렇게 위에가 동그랗게 올라가면서 네. 뒤에가 높잖아요. 네. 이 탑차 높이는 2.5m에서 3m 정도 된다. 아, 그럼 걸리겠네요. 음. 못 들어가죠. 아, 절대 못 들어가다. 갑자기 드는 생각 그럼 당연히 이 건설교통부의 그 아까 그 2.5m, 2.3m? 네. 2.3m는 탑차 기준이란 것도 법에 정해져 있으니까 거기도 2.3m를 정한 거 아니에요? 아, 그건 없어요. 그 없으면 당연히 탑차 사람들은 높이 만들고 싶겠죠. 그렇죠. 약간 구분해 볼 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 그렇게 지하로는 들어갈 수 있으나 지상으로는 다니지 못하라고는 아파트가 있고 음. 서초구에 있는 한, 한 아파트는 아예 택배기사들이 단지 밖에서 짐을 내려서 손수레를 통해서 집 앞까지 배달하라 이렇게 얘기하는 것도 있다는 건데 그건 갑질이네. 그건 어떻게 되는 겁니까? 음. 그러니까 그건 못 들어가는 차의 경우죠. 그러면 그렇지. 못 들어가는 차만 그렇게 네. 아예 못 들어. 원천적으로 네. 택배차를 못 들어오게 하는 건 아니지. 그건 너무 말도 안 되죠. 음. 택배차 아예 못 들어오라는 게 아니고 음. 지하로 다니든 지하로 못 들어올 거면 밖에서 내리든지 아니면 차를 작은 걸로 바꿔오든지 <웃음> 뭐 이런 어제 너네들이 알아서 해라 이런 아니 근데 지하로 못 들어가는 차들이 그냥 그러면 지상으로 다니니까 그 지상으로 다니는 차들이 나오지 말고 그냥 밖으로 있어라 이렇게만 얘기를 했다고요? 그거 정리가 어떻게 되는 건가요? 
이제 그건 워낙 각 아파트마다 해결 방법이 다르긴 네. 한데 지금 갈등이 있는 곳이 단순히 그냥 그 스티커 한 장의 문제가 아니라 음. 각종 지금 댓글이나 이런 것들을 가지고 기사가 나오고 있잖아요. 네네. 그 내용을 정리해봤을 때 네. 제가 궁금한 거는 그러니까 그 지하로 들어가지 말고 지상에서 내려가지고 옮기라는 것도 있지만 아예 택배 차량 자체를 음. 뭐 아파트 단지에 들어오지 말고 음. 외부에서 내려가지고 음. 옮기라고 한 아파트는 아예 전혀 없는 건가요? 그런 식의 합의점을 찾기도 해요. 그러니까 어떤 식으로? 네. 이게 탑차를 전부 다 바꿀 수는 없잖아요. 대기 네. 기사들이 자기 비용으로. 네. 그러니까 그런데 이제 그 대한통운 등 CJ 대한통운 등 얘기를 들어보면 열 대의 차가 있으면 그 중에 아홉 대는 탑차다. 그래서 들어올 수가 없는 상황에서 차를 바꿀 수도 없고 택배사에서 소형 차량만 거기다 배정을 해주기도 한대요. 들어갈 수 있는 아, 차량만. 아, 아, 네. 그러니까 들어갈 수 없는 지하 주차장 층고가 낮은 대단지 네. 아파트에는. 2.2m짜리 차를 배정을 해주는 거예요. 음. 근데 그게 아까 말씀드렸다시피 10대 중 9대밖에 안, 9대가 높은 차다 보니까 배정이 그렇게 쉽게 되지가 않죠. 그런 경우에는 아파트에 못 들어가니까 항의가 계속 받겠죠. 그럼 아파트 관리사무소에서 앞에 택배 승하차 장소를 따로 만들어주는 거예요. 네. 그래서 지하주차장에 들어가지 않고도 그 앞에다 짐들을 다 내려놓고 그럼 이제 관리사무소에서 그걸 분류해서 배송을 하든지 아니면 주민들이 찾아가게 하는 이런 시스템을 해주는 경우가 많죠. 그런데 네, 최근에 논란이 됐던 기사를 보면 음. 그 어떤 댓, 그 댓글이나 이런 것들로 이제 어떤 뭐그 아파트 주민의 의견을 냈는데 거기에 이제 집화장에서 있는 게 아니라 그 짐을 걸어서 우리 그집 앞에까지 갖다 줘야 되는 게 택배 의무 아니냐 이런 내용이 돼서 지금 논란이 된 거잖아요. 그거 어디서 보셔도 모르는데 이게 워낙 여기저기서 네. 우리군들 댓글이 캡처가 되기 때문에 음. 네, 어느 아파트인지 사실 취재를 할 수도 없어요. 자기가 어떤 아파트인지 말도 하지도 않고 뭐 KBS 뉴스에서 서초구의 한 아파트에서는 택배 업체들이 끌차를 끌고 있다 이렇게 말을 하는데 그거는 이게 아파트마다 워낙 대응 방안이 달라서 네. 일단 그럼 아까 하던 얘기를 마저 하면 일단 아파트는 2.2m로 높이는 정해져 있고 2.3m 2.3m 주민들은 택배를 받아야 되고 그렇죠. 택배업자는 그 맞는 차가 없다면 음. 아까 얘기한 지상으로 못 다니게 되어 있지만 음. 지상으로 택배차한테만 잠시 아니면 뭐 때때로 가끔씩 길을 열어주면 돼 열어주면 되는 거 아니냐 하는 방법이 생각할 수도 있을 것 같은데 그렇게는 안 하나 보죠? 네. 그 아까 뭐 소방차가 진입할 수 있는 그 음. 공간이 있다고 했는데 기본적으로 뭐. 네. 그 소방법상으로는 아. 대단지 아파트의 경우는 소방차가 진입할 수 있는 통로가 있겠지. 있어야 됩니다. 네. 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 그래서 그 통로를 이용해서 비상시에 네. 또 이삿짐차라든지 이런 네. 큰 네. 차량은 네. 그쪽으로 가게 돼 있어요. 네. 근데 이건 입주민들이 택배차를 들여보내고 싶지 않은 거에 가깝죠. 사실은 정확히 네. 말을 하자면. 아니 내 물건을 받아야 할까요? 되는데 네. 왜 그런 거예요? 차량이 네. 너무 자주 온다는 건가요? 아니면 차량이 기본적으로 모든 차량이 지하로 다니도록 설계돼 있어서 지하 주차장을 이용하는 게 맞고 음. 이게 원칙론이고 네. 그다음에 처음부터 차가 없는 아파트라고 해서 이런 고급 아파트에 입주를 음. 한게 아닙니까? 그러니까 자녀들이 위에서 공 차고 뛰어놀아도 갑자기 차가 와서 다칠 수도 있는 아파트 사실 주차장 안에서 사고 되게 많이 나거든요. 그렇지. 그런 환경을 생각하고 입주를 했는데 택배 차량은 굉장히 자주 옵니다. 음, 이 모든 택배사에서 음, 오고 그렇구나. 시간과 때를 가리지 않고 오고 하루에 몇 번씩 오고 네, 요즘 환경이 워낙 또 힘드시다 보니까 밤늦게까지 배송도 네. 하고 
이런 그, 경우에 안전 문제가 우려가 된다. 제가 뭐 아파트 주민이라도 그 예외 사항에 소방차 이삿짐 정도까지는 수용을 해도 음. 택배차까지는 수용을 안할것 같아요. 내가 비싼 돈 주고 여기 왔는데 그래요. 그런 짐포도 있을 테고. 광고할 때 분양 당시 광고 보면 그냥 음. 공원이 하나 있고 음. 아파트 서재 있고 애들 다 뛰어놀고 있어요. 음. 거기 차 하나도 없고. 음. 그게 기스 내고 싶지 않은 거지. 음. 아파트 그리고 주민으로서. 아파트 입주민 중에서도 대형 차량 소유자가 있을 수도 있잖아요. 음. 근데 이분들도 거기 주차를 못. 하잖아요. 사실 그렇게 되면. 근데 그런 불이익을 다 감수를 하고 자기들은 아파트에 들어왔다. 이렇게 생각을 하시는 거예요. 그럼 이게 설계의 문제냐? 그래, 그 설계할 때 그러면 네, 높, 좀 높여서 하면 문제가. 되는 거 아니에요? 네. 또 그런 대안이 있을 그래서 대한건축사협회 문의를 해봤더니 네. 설계 단계에서는 이삿짐차라든지 소방차량이라든지 비상도로에 당연히 택배차나 쓰레기 분리수거차 같은 경우에는 그쪽으로 진입하는 걸로 생각을 하고 설계를 한다는 거예요. 어, 그 어디에서 그런 얘기를 하던가요? 대한건축사협회에서. 대한건축사 네. 네. 그러니까 이런 고높은 차나 공용차량은 당연히 통행을 관리사무소에서 운용을 그렇게 해야 되는 거 아니냐. 네. 이건 관리 운용의 문제지 설계 단계에서의 문제는 아닌 것 같고 음. 그렇다면 이제 만약에 법령을 이런 불편이 자주 발생하고 있으니까 2.5m 이상으로 높이거나 이런 거에 대해 얘기를 하니까 그럼 단가가 건축 단가가 굉장히 높아져요? 높아진다고 하네요. 땅을 몇 센치 더 저는 그 조금 모르겠습니다. 그 아까 박현철 기자나 그 정경기 자께서 말씀하신 부분이 저 조금은 이해가 안 되는 게이 음. 아파트라는 공간이 되게 한국 사회에서 그 되게 상징적인 공간인데 되게 폐쇄적으로 운영이 돼요. 음. 최근에 같은 경우는 뭐이 아예 출입 자체를 뭐 출입증이 있는 아파트 주민들만 이렇게 그 이렇게 뭐 출입증을 대고 들어간다고 한다든지 뭐 이런 식으로 이제 아파트를 상당히 폐쇄적인 공간으로 활용하고 또 특히나 뭐 어떤 사람들 특정인들은 관리사무소가 있음에도 불구하고 뭐 상당히 좀그 빡세게 뭐 감시를 한다든지 이런 상황들을 보이는데 택배 차량이 얼마나 자주 오는지는 모르겠으나 그 차량들이 아파트를 아예 설계를 그렇게 하지 않았다면 외부에 뭐몇 대가 오가서 한다는 것들 그리고 택배기사들이 뭐 그렇게 조심하지 않게 운전하는 것도 아닌 것 같고 네. 몇 번의 차량이 왔다 갔다 하는 것에 대해서 그렇게까지 민감하게 안전 문제를 얘기할 정도까지가 되는 것이냐. 음. 뭐 그런 얘기까지 그 민감하게 받아들이면 일반적으로 차량 물론 당연히 지하로 통과하는 게뭐 정론이겠지만 그렇게 할수 없는 차들이 또 있다면 또 택배를 또 자기 집 앞에까지 배달받는 어떤 편리함을 좀그 요구하는 분들이라면 그 정도까지 좀 미도리 있게 뭔가 좀 상황을 인정할 수 없는 건가라는 생각도 좀 들거든요. 그런데 주민들 입장에서는 다르게 얘기할걸요? 아니 자기가 뭐 택배를 무료로 받는 것도 아니고 택배할 때다 돈을 내고 하는데 아파트가 그렇게 설계되어 있다면 당연히 서비스를 제공하는 택배업체에서 탑차를 낮춰야 되는 거 아니냐라고 얘기도 할수 있을 것 같아요. 근데 그게 아시다시피 택배 차량들이 대부분 다 지입제도로 운영되고 있어서 네. 그이 아까 얘기했던 CJ 뭐 대한통운 이런 데서 차를 제공하거나 이런 게 아니에요. 대부분 그 택배 기사들이 자기 차를 가지고 실질적으로 예, 일을 등록만 그렇게 해놓고 자기 차를 가지고 운영한단 말이죠. 음. 그럼 그런 사람들이 택배 대부분 다 아시다시피 뭐 많아봐야 5천 원 정도 받고 음. 하나씩 이렇게 운송을 하는데 그 환경의 차이 때문에 자기 차를 다시 사야 된다. 혹은 뭐 팔고 다시 그 규정에 따라 맞춰서 해야 된다. 그렇게 되면 또 아시다시피 동네에 옮길 수 있는 차량의 어떤 그런 용량의 차이가 있기 때문에 차가 적어지면 그 사람들은 또 손해예요. 그 손해에 따라서 그러면은 그 소비자들이 택배비를 더 많이 많은 돈을 지불할 수 있는 용의가 있느냐 이런 것까지 또 복잡하게 문제가 이어지니까 음. 그 소비자들의 편의 때문에만 그렇게 하는 게 맞는 것이냐는 좀 의견도 있을 것 같아요. 음, 그렇죠. 네. 그런 의견도 있을 수 있어요. 네네. 그게 법적으로는 어떻게 해결이 힘든 게 국토부에서 해결 방법을 문의했더니 국토부에 
아파트 내 도로랑 주차장은 원칙적으로 사유지다. 비상용 차량은 물론 소방차 같은 비상 차량의 진입을 막으면 그 법적인 문제가 될수 있지만 네. 일반 차량, 영업 차량의 경우에는 관리사무소 하기 나름이래요. 입주민 협의회 하기 나름이고 그러니까 법으로 이걸 어떻게 하긴 좀 약간 어렵다. 그러니까 자치 계약으로 뭔가 충분히 그 내에서 해결할수있는데 우리가 보통 아파트에서 출입하고 여부에 대해서 어쨌든 사유지가 맞으니까 출입 여부에 대해서도 그들이 합의에 따라서 이렇게 뭐 출입을 허용하거나 말거나 할수 있는 거죠. 건축업계에서도 소형 화물차 진입 문제 하나 때문에 건축 관련 법령을 고쳐야 된다는 건좀 어폐가 있다. 제한 규정, 건축 제한 규정은 안전과 관련된 문제에 있어서 엄격하게 제한되어야 되는데 이제 사견으로 약간 좀 너무 주민들이 이기적인 게 아닌가 하는 그런 얘기를 많이 하기도 하시더라고요. 어떤 모습 때문에 좀 이기적인 모습이 있다고 말씀하시는 그러니까 건가요? 예를 들어 이삿짐차나 쓰레기 네. 분리수거차도 네. 똑같이 들어오고 있는데 네. 왜 택배 차면 안 되냐는 거죠. 물론 음. 택배가 이렇게 자주 올 줄은 <웃음> 몰랐겠지만 음. 어쨌든 그런 식의 반응을 많이 보이시더라고요. 음. 비슷한 문제를 겪었던 아파트들이 많았다고 했잖아요. 전국 곳곳에 있는데 네. 대개 택배사와의 협의를 통해서 해결점을 찾아왔습니다. 어, 어떻게, 어떻게 해요? 음. 택배 차량을 높이지 않아 걸리지 않는 차량으로 바꾸는 방법도 많이 이용이 됐대요. 음. 음. 결국 대단... 택배사가 책임을 아뭐 부담을 진 거네요. 약간 그렇죠. 택배사가 부담을 지었다기보다는 거의 대부분 집 차량을 운영하는 어, 그 택배 기사들이 어, 책임을 지는 거겠죠. 음. 음. 그 입주민이 아닌 다른 사람들. 음. 그렇죠. 네. 입주민 반대쪽 사람들이 음, 책임지 택배업체 말에 의하면 소형 차량을 그쪽 단지에 배정을 해준대요. 왜냐하면 음. 거기 대단지일 경우에 물량이 많으니까 그렇게 한번더 절차를 거치는 거예요. 이쪽에 배정을 하는 절차를. 오히려 좀 반대인 것 같은데 대단지에 그러면서 물량이 많으면 더큰 차량이 가야 되는 거 아닌가요? <웃음> 근데 들어갈 수가 없으니까. <웃음> 그게 참 여러 가지로 <웃음> 곤란하네요. 네, 그런 경우가 있고 두 번째로는 이제 아파트 입주민 협의회에서 네. 단지 가장자리 아까 얼핏 잠깐 얘기도 했지만 택배함, 무인 택배함을 만들던가 음. 아니면 택배 승하차 장소를 마련을 하는 거예요. 네. 2012년에 잠실 리센치 아파트에서 같은 사건이 발생을 했는데 이때 그래서 만들었대요. 택배 승하차 장소를. 음, 그거는 그러면은 그 입주민들이 집에 들어가면서 택배를 그렇죠. 찾아가는 찾아서 그런 시스템인 가는 거죠. 거죠. 네. 무인으로요? 무인 시스템이 그 무인 시스템이지 유인 시스템이지까지 아, 출입 네. 확인이 안 된다. 하여튼 네. 관리한 사람은 있어야 아, 된 거예요. 네. 무인 네. 택배 상자가 아니고 음. 사람이 있었던 걸로 저는 아. 들었어요. 그런데 네. 그게 문제가 있었대요. 그렇게 네. 해서 운영을 해봤더니 네. 너무 힘들더라고 집주민들이 네. 찾아가야 되고 찾아가야 아. 되고 와야 되고 번거로워안 맞춰준다 이거죠. 네. 분실 사고도 네. 생기고 아, 사고가 생기고 그리고 또 냉장 식품하고 냉동식품 아. 배송이 그렇게 많은데. 아, 상하는 일이 생기고 분쟁이 생기고 그 다음에 또 유인택배함의 경우에는 사람을 고용을 해야 되잖아요. 근데 이게 나이 드신 뭐 노인 고용을 해서 뭐 한다 해도 여러 가지 하여튼 뭐 비용도 발생하고 추가 요금도 생기고 그래서 너무 불편함이 많아서 지금은 사실상 택배차를 낮은 차를 들어온 방향으로 해결하고 있대요. 그쪽 방향으로. 그러니까 결국은 아파트 주민들이 개인의 불편함이나 혹은 뭐 비용을 더 드리기 싫으니 배달하는 택배 기사들 자기네들이 차를 바꾸든 말든 알아서 하라 이거네요. 약간 좀 나쁘게 말하자면 그렇게. 네, 저는 그렇게 보이는데. 될수 네. 있죠. 네? 경기권에 있는 한 아파트 정확한 명을 밝히지 않으셔도 됩니다. 네. 네. 그 무인 택배함을 설치를 새로 했대요. 무인 택배함이 뭐냐 그러면 지하철에 옛날 택배 라커 같은 상자가 네. 있고 기사들이 거기다가 택배를 집어넣고 문을 잠그면 그 입주민이 와서 또 같이 문을 열고 스마트 시스템이라고 해서 뭐 네. 문자 어플로도 오고 뭐 복잡하긴 한데 아. 그런 식으로 된대요. 근데 그것도 대형 화물의 경우에는 또 힘들대요. 음. 냉장고 같은 거를 택배함에 넣을 수는 없잖아요. 네. 그래서 이런 식의 해결 방법이 있죠. 그리고 마지막으로 이제 아까 뭐 소초구 아파트에서 그랬다고 하는 그 끌차를 그냥 쓰고 들어오는 이런 방법도 
있겠죠. 네, 약간 좀 다른 얘기인데 그 저희가 보통 요즘에는 그뭐 소형 가구들이 많으니까 대부분 맞벌이 가정도 많고 그래서 택배를 이렇게 집으로 배청 배송을 요청하면 대부분 경비실에 맡기는 분들이 많잖아요. 네. 근데 경비 노동자들은 택배를 받을 의무가 없습니다. 경비 노동자 의무 그이 그 노동 환경상 그 택배를 받는 의무는 그들의 일이 아니에요. 그런데 보통 경우에는 그분들이 이제 해주시는 거죠. 당연히 집주민들의 편의를 위해서. 그러니까 어뭐 이건 조금 다른 얘기인데 그런데도 불구하고 어떤 아파트 주민들은 이 경비 노동자들이 택배를 좀 관리를 제대로 안 한다거나 이러면 뭐. 그들에게 좀 배상 책임을 묻는다든지 혹은 뭐좀뭐 그단적인 경우는 하지만 그런 일도 좀 있어요. 그래서 거듭 말씀드리지만 이건 좀 지금 택배일하고 조금 다른 일이지만 우리가 택배 받는 일 물론 이제 요즘 다들 바쁘고 뭐 힘들고 또 굳이 이렇게 뭐 어디 장보러 가거나 뭐 사러 가는 것보다는 인터넷이 훨씬 더 편하고 하니까 여러 가지로 좀 이렇게 이 택배를 집까지 받는 건 너무 편한 일이죠. 근데 그 편한 일인데 거기에 따라서 충분히 우리가 좀 비용을 지불하고 있는 건지에 대해서는 좀 의문이 좀 있어요. 저는. 저도. 예, 하나 받는 저는, 저는 네. 그 의문 조금 다르게 생각하는데 네. 이 택배 이 시스템을 개발하고 이, 이 정도까지 택배를 편안하게 만든 사람들은 결국 택배 업체들이라고 저는 생각해요. 물론 소비자가 또 필요를 했겠죠. 그래서 저는 지금 이 상황이 뭐뭐 뭐 하여튼 이 택배 업체의 책임을 전가하는 게 마치 뭐 엄청나게 죄악시 되거나 엄청난 소비자의 갑질처럼 처럼 인식하는 것도 저는 그건 아니라고 음, 생각해요. 아니 뭐 엄청난 갑질이라고 얘기한 건 아니고 음. 그러니까 서로 서로 뭔가 지금 대부분의 행태들을 보면 결국은 그 소비자들이 원하는 방향으로 가고 있어요. 그러니까 택배기사들은 어떻게 보면 은 소비자들이 원치 않고 그 택배를 이용하지 않는다고 하면 결국은 손해보는 건 택배 그 회사들이거든요. 왜냐하면 택배는 다른 택배들이 많으니까 그러니까 소비자들은 다른 택배회사들을 선택할 수 있어요. 근데 택배사들은 각 회사들로도 따로 있으니 최대한 그 소비자들의 그이 원하는 거에 맞춰야지만 경쟁이 가능하고 또 장사가 가능하잖아요. 그러니까 뭐 특별하게 무슨 뭐 대단한 갑질이다 이런 얘기보다는 예를 들어서 그렇게 편리하게 뭔가를 받으려고 한다면 거기에 상응하는 충분한 비용을 치러야 되는데 그런 비용을 치르거나 혹은 불편함을 조금은 감수할 수 있는 그런 자세나 이런 것들은 안 되어 있으면서 무조건적인 그 소비자에게 편리만 요구하는 것이 과연 합당한가 이런 거에 대해서는 우리가 좀 한번 생각을 해볼 필요는 있죠. 무조건 뭐 비판한다거나 이런 건 아니지만. 그러니까 아까 얘기한 대로 그 택배 기사들 대부분 그 집차라 그러나. 네네. 어, 하여튼 네. 그럼 그분들도 일종의 그쪽 그 생태계에서는 약자잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 그러면 저는 이 책임은 소비자나 그분들이 아니라 그 택배 업체, 네. 그 네. CJ 한진 이런 대기업 업체 여기에 또 자기들 맞춰가지고 책임을 묻는 거 네. 그건 좀 필요하다고 물어야 됩니다. 왜냐하면 네. 이 시스템 자체가 되게 좀 매우 개들이 돈은 버는 거 아니에요? 맞습니다. 예. 거의 하는 것 없이 그냥 소개만 해주고 중간에 수수료를, 수수료를 그 취급하는. 근데 실질적으로 택배 기사들 돌아가는 금액은 대단히 적은 금액이거든요. 그러니까 뭐 몇백은 수준일 거예요. 그러다 보니 가능하면 큰 차로 많이 한꺼번에 날라야지만 뭐 수익을 많이 얻을 수 있는 거죠. 그러다 보니까. 집 차량을 운영하는 택배 기사분들이 좀 여러 가지로 뭐좀큰 차를 이용해서 이렇게 가능하면 짐을 옮기는 그런 일들을 하고 계시는 것 같아요. 그래서 박현철 기자 말씀하신 대로 소비자의 책임도 분명히 있고 거기에 따라서 또집 차량들을 이용해서 택배 기사들을 일종의 약간 좀 오버의 세계면 착취를 해서 그 수익을 얻는 그런 업체들 업체들의 책임도 없잖아 있죠. 네, 분명히 있는 겁니다. 그럼 이 스티커 내용에 이게 뭔가 이 택배 기사들의 이런 단체 행동인지 아니면 여기 이 단체 행동을 하는 과정에서 이 택배 대기업 업체들도 여기와 어느 정도의 연관이 되는지 이런 것들을 좀 궁금해지긴 한다 그죠? 근데 이제 본사 쪽에서는 네. 아마도 택배 기사들이 자체적으로 음, 관심이 높다고 왜냐하면 택배 업체에서 발 빼고 싶은 마음도 그렇죠. 있겠지만 그렇겠죠. 이미지 네. 차원에서 이런 게 확대돼서 자기들한테도 좋을, 좋을 게 없거든요. 게 
본사에서도 굉장히 당혹해하면서 음. 이게 도대체 어느 아파트고 음. 누가 이런 걸 만들었는지 열심히 찾고는 있는데 음. 음. 안 찾았으면 좋겠습니다 저는 <웃음> <웃음> 그러니까 그게 만약에 정말 이 택배기사들이 이 대기업 이 업주들과 상관없이 자기들의 이런 어떻게든 생존에 관련 직결된 문제잖아요 네. 그런 의미에서 한다면 이건 상당히 지저할 만한 내용이긴 하네 그리고 음. 우리 다 택배 받아서 알지만 택배 하루 이틀 하루 이틀이 뭐야 한 반나절만 늦어도 안 달라 죽잖아요 네, 네, 그렇죠. 제일 기다려지는 게 택배 음. <웃음> 그런 그래요? 의미에서 이게 택배기사들이 할수 있는 가장 효과적이고 그래서 바깥쪽 기자는 자주 회사로 택배를 아, 네. <웃음> 효과적이고 <웃음> 긍정적인 방법인 것 같네. 이러면 소비자들 안 움직일 수가 없지. 네. 음. 이게 지난 월요일부터 커뮤니티에 돌아가지고 사실 커뮤니티에 뭐가 올라오면 반나절이면 그게 다 약간 수배가 되, 되는 현상이 음. 많았어서 그동안 뭐 저희 늘 취재할 때 이제 반나절 정도면 확인이 되니까 네. 금방 보도로 쓸수 있을 거라고 생각을 했어요. 근데 네. 월요일 지나고 화요일까지도 이게 계속 얘기는 되는데 어딘지도 잘안 나오고 이래서 음. 저는 근데 사실 딱 보자마자 그냥 아 이것도 소비자들의 아파트 주민들의 좀 뭔가 갑질이 아닌가라는 생각이 들어가지고 약간 좀 화가 났었거든요. 음. 근데 이제 이런 전후 맥락의 얘기를 듣기 전에는 그렇게 같이 판단을 했는데 또 이런 아파트 입주민의 얘기라던가 뭐 건설사 입장이라던가 이런 거 들으니까 좀 약간 뭐랄까 딱 단순히 그것만 그렇죠. 제가 또 보고 네. 예, 생각을 예, 했다는 게 조금 이제 제가 예, 디스펙트가 예. 항상 그런 부분에서 여러분들에게 계속 말씀을 드리는 게 물론 이제 그 그렇게 흥 같이 분노해야 되는 게 많아요 음. 많은데 어떤 그뭐 사진 한 장이랄지 음. 뭐 이런 걸로 뭔가 딱그 드러나서 막 공유되고 있는 것들 음. 그런 것들은 한 번쯤은 좀 의구심을 가지거나 음. 약간은 좀 회의해볼 필요가 있습니다 왜냐하면 항상 저희가 뭔가 좀 확인 취재를 해보고 또 뭔가 좀 이렇게 상황들을 파악해 보면 꼭 한쪽을 막확 비난할 만한 그런 사안이 아닌 경우가 꽤나 많았기 때문에 뭔가 좀 SNS나 커뮤니티에서 막그 활성화돼서 분노하고 있는 것들에 대해서는 한 번쯤 한 번쯤은 검증해보거나 한 번쯤은 좀 침착하게 상황을 좀 지켜보자라는 생각들을 해볼 필요가 있지 않을까 그런 생각도 좀 드네요. 그리고 또 모든 아파트에서 이 택배사들이나 택배 기사들에게만 손해가 손해를 전가시키는 건또 아니에요. 음. 이게 논쟁 과정에서 이기적인 주장들이 주민들이 많이 나올 수 있어요. 음. 당연히 우리가 돈 내는데 앞에까지 내다 줘야 되는 거 아니야? 뭐 이런 주장이 나올 수 있는데 결론이 꼭 그렇게만 나진 않아요. 네. 예를 들어 2010년에 남양주 진접 센트레빌시티 같은 경우에도 똑같은 문제로 시의 민원도 놓고 뭐 공정위에 고소하고 조금 이러면서 막 난리가 났었는데 음. 결국 지금 택배 차량 들어오고 있대요. 음. 전화해봤더니 예, 지상으로. 음. 관리사무소에 전화를 했더니 지금 택배처럼 아무 문제 없이 다 들어오고 있다. 네, 네. 입주 초기에 아. 입주 초기에 입주자 협의회에 전부 주민도 아니고 일부 주민이 강력하게 불만을 제기한 거죠. 내가 여기 분양 받을 때는 이러이러해서 들어왔는데 그래서 일부가 그렇게 하고 또 내부에서도 갈등도 빚고 뭐 이러면서 싸우다가. 어떤 쪽에서도 과격한 주장을 하기도 하고 네. 그러다가 결국은 본인들이 너무 불편하고 힘들거든요. 네, 그러니까 이제 택배 차량 들어오게 하는 방향으로 정리가 됐다고 하더라고요. 네. 그러니까 뭐 지금 이렇게 이런 갈등이 발생한다고 해서 이게 반드시 또 아파트 주민이 갑질하는 식으로만 끝나지는 않아요. 네, 네. 네, 그런 것도 다양하게 좀 해결이 되는 것도 네. 있고 저도 예전에 이건 좀 다른 사례지만 제가 지금 살고 있는 아파트가 93년도에 지어진 아파트인데 도시가 아파트거든요. 근데 거기에 이제 각 동마다 경비원들이 계시는데 경비 노동자분들이 언젠가 한 번은 이제 그 출입문을 전부 다 자동 시스템으로 바꾸고 경비 노동자분들 몇 분을 해고하자 뭐 이런 얘기가 아파트에서 나온 적이 있었어요. 아. 일부 의견들이. 그래서 
감로를박이 벌어졌습니다. 아까 제가 택배 얘기를 했지만 택배에 받는 불편함 때문에 경기도노동자 계셔야 된다고 하는 분도 계셨고 다양한 인간들이 나왔어요. 저도 제가 사는 아파트 한 살이긴 하지만 결국은 해결은 그분들을 해고하지 않는 쪽으로 결론이 났거든요. 감론을박하고 여러 가지 다양한 의견들이 민주적으로 왔다 갔다 하다 보면 많은 분들이 또 합리적인 판단 혹은 우리가 서로 공존할 수 있는 의견을 그 모으는 쪽으로 판단을 하는 경우가 꽤 많아서 우리가 일부 사례를 가지고 막 모든 아파트 주민들을 막 매도하거나 뭐 혹은 또 아파트 주민이라고 해봤자 우리 대부분의 시민들이잖아요. 시민들을 매도할 필요까지는 또 없지 않나 이런 생각도 좀 해보네요. 네. 그래서 택배업체나 뭐 건축협회나 이런 쪽에서는 이게 과도기적 현상이다. 사회적 음. 합의를 만들어가는 과정이라는 얘기를 많이 하더라고요. 네. 음. 예를 들어 이런 게 사회적 이슈가 돼서 앞으로 택배 차량은 전부 아파트에 들어온 것으로 사회적 합의가 이루어지든지 아니면 아파트 쪽에서 아까 말한 유인 택배 집합시설을 만들어준다든지 이런 식으로 사회적 규약이 생기게 되잖아요. 네. 그럼 자연스럽게 해결될 문제다. 음. 네. 아파트 분양할 때 이제 뭐 입주민들이 물어보겠네. 택배차는 어떻게 되냐고. 그러니까 네. 어떤 누리꾼은 아. 또 뭐라고 썼냐면 이런 일들이 그러니까 10년쯤 됐다 그랬잖아요. 도입된 지. 네. 그러니까 10년 내로 쭉 발생을 하니까 아예 분양받기 전에 그러니까 분양받을 때 입주민협의회가 구성이 되잖아요. 그때 자기들은 지하주차장 층고를 50cm가량 높이는 방향으로 설계를 해달라고 건설사에 요구를 했대요. 그럼 이제 돈이 상당히 더 들겠지만 어쨌든 그렇게 해달라그래서 건설사가 그걸 받아들였고 그래서 지금 다 화물차량이 지하로 들어와서 운송하고 있다. 애초에 시공 단계에서 그런 합의가 이루어지면 좋을 거라고. 근데 이게 이런 사건이 되면 이제 건설사도 이런 얘기를 할 수밖에 없을 거예요. 그렇겠죠. 네. 네. 전또 공부한 느낌이라 상당히 유익하네. 그러니까 우리가 뭔가 이렇게 막 분노하고 SNS에서 그런 일들이 꼭 이렇게 뭐 분노하는 현상 자체만 보면 또 우리가 좀왜 저렇게만 분노할까라고 생각하지만 또 결국은 또 사회적인 공론화를 통해서 뭔가 시스템적으로 해결책을 찾고 하는 과정 중에 일부가 되는 것 같아요. 이게 또 민주적인 어떤 그런 얘기들을 나눌 수 있는 장이 또 마련되는 것 같고 오늘 저희 이 자리에서도 뭔가 좀 생각이 조금 다른 점이 있었지만 서로 서로 의견들을 교환하는 장이 생기는 만큼 또 오죽하면 이 많은 아파트 촌에서도 그런 얘기들이 또 서로 의견들이 있지 않겠습니까? 그런 의견들을 또 이렇게 공론화하는 과정에서 또 서로 서로 절충해가는 과정이 민주주의적인 과정이니까 아파트 내에서의 어떤 민주주의 뭐 이런 과정들도 한번 좀 생각해볼 수 있는 것 같고요. 아 근데 그럼에도 불구하고 조금만 조금만 그 주민들이 약 양보할 수 있고 이런 부분이 아닌가라는 생각은 들죠입니다. 무인택배업이나 유인택배시설 만들어 놓고 나서 그러니까 대안을 마련해 놓고 나서 오지 말라고 하면. 이해가 됐는데 네. 전혀 조금의 손해도 네. 감수하지 않으면서 그냥 끌차나 써라 이런 음. 말도 안 되고 이건 네. 이기주의가 맞다고 생각이 들더라고요. 네. 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 그 박수진 기자 말씀도 일리가 있고요. 그래서 네. 좀더 자기 편리보다는 이렇게 공존하는 사람들이랑 어떻게 좀더 같이 더불어 살수 있을까에 대한 생각들을 조금 더 해주면 좋겠다라는 생각을 하면서 어, 마무리하면 될것 같습니다. 정경기 기자 이제 여러 가지 취재를 해오셨는데 마지막 소감 말씀하시면서 방송 내용 정리, 정리하도록 하겠습니다. 저는 이게 사회적 공론화가 된게 굉장히 다양한 일이라고 보고요. 이런 게 이렇게 공론화가 되면 아예 설계 단계에서 택배 집합 시설을 입구마다 만들든지 제 생각에 층고를 높이는 거는 현실적으로 많이 어렵지 않을까? 이미 지어진 아파트를 이렇게 아니, 그렇게 아니, 높이는 거 앞으로 설계 단계에서도 네. 법이 그러니까 법이 2.3m고 법이 굳이 제 생각엔 택배 때문에 이걸 2.5m, 6m로 높인다. 이거는 경제적으로 약간 너무 네. 과도한 법령 규제인 것 같고 네. 어쨌든 지하주차장이 층고를 높인 방향으로 해결할 수도 있겠지만 다양한 해결 방법 어쨌든 논의를 하게 되는 거잖아요. 네. 유인 택배 시스템을 만들던 무인 택배함을 만들던 
이런 발생하는 문제들에 대해서 시공과 설계 단계부터 논의가 이루어지게 되면 더 갈등이 없이 잘 해결될 수 있지 않을까 음. 그리고 이참에 택배 노동자들의 불합리한 처우 개인 차량으로 유류세 보험 뭐 모든 걸다 내야 되고 차량 구입비까지 부담해야 되는 그렇지만 택배사에서는 지원이 없는 그런 현실에 대한 얘기도 같이 할수 있었으면 그리고 2,500원밖에 안 되는 택배비로 우리가 얼마나 많은 편의를 누리고 있는지에 대해서도 좀 너무 싸. 음, 음. 생각을 할수 있었으면 그래서 굉장히 좋은 논쟁이었다고 생각을 해요. 네, 네. 그리고 음. 이참에 뭐 냉장 냉동 시설이 있는 택배함 이런 것도 한번 만들어 보겠습니다그것도내 <웃음> 생각이 경제적 이유로 왠지 안될것 같다. <웃음> <웃음> 예, 어, 디스펙트 오늘 여기까지고요. 그 저희 거듭 말씀드렸지만 저희 처음으로 어, 미디어 카페 후에서. 녹음을 해봤는데요. 정말 팟캐스트 녹음만을 위한 스튜디오에서 녹음을 해보니까 여러 가지로 감회가 새롭고 또 이렇게 뭔가 집중해서 방송할 수 있는 느낌이어서 되게 좋았습니다. 앞으로도 좀더 집중해서 여러분들에게 유익한 정보 혹은 재미있는 이야기들 계속 전달할 수 있는 방송 만들도록 하겠습니다. 예. 디스펙트 오늘 여기까지고요. 디스펙트 다음 방송은 어 다음 주 월요일 8월 10일 방송입니다. 거기서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오. 고맙습니다.